1: Aujourd'hui, il est urgent
2: d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens.
1: Moi, c'est anne Philouze Rousseau. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit pas de côté. Jusqu'ici, dans ce podcast, vous avez eu l'habitude d'entendre des témoignages de personnes qui ont décidé de s'investir au quotidien dans la transition écologique. Mais cet après-midi, j'ai rendez-vous dans des grands bureaux modernes, à Montrouge, au sud de Paris, avec quelqu'un dont c'est justement le quotidien de s'intéresser à
3: cet engagement. Et tout ça... Elle vous le dira mieux que moi. Je suis Anaïs Roxy, euh, je suis sociologue à l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique, dans un service qui s'appelle euh, Direction prospective recherche euh, et donc je m'occupe de différents travaux euh, d'études, de recherches sur euh, tout ce qui relève des changements de pratiques sociales. Et tout ça pour essayer d'arriver à mieux comprendre les conditions de la transition écologique et les freins, les leviers, aussi bien à l'échelle individuelle que collective et organisationnelle. Et tout.
1: Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, écoutons quelques extraits de nos épisodes précédents. Oh oui, 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 on a changé de vie, oui, oui. Ça,
3: moi, oui. Mon épouse aussi. Elle vous le dira oui. mieux que moi. Elle a encore plus changé que moi, elle. Moi, ça, ça <rire> se voit peut-être pas, mais j'ai 15 000 heures de vol au compteur. J'étais pilote de ligne, commandant bord dans une compagnie nationale <rire> sur un gros avion. Et en 2014, j'ai mis à profit un plan de départ volontaire pour faire un changement de vie de 180 degrés, et me consacrer avec Jacques. Au domaine du glandier. Je travaillais dans
2: une grande entreprise et je travaillais dans le domaine de la du marketing et de la communication. Je me suis un, lancée dans le concept, enfin dans le mode de vie zéro déchet euh, en 2016, donc ça fait quand même quelques années maintenant.
0: Donc nous, on a auto construit une maison en bois. Donc c'est une maison euh, en ossature bois. On a choisi d'avoir euh, donc euh, un petit espace, 46 mètres carrés au sol. Pour combien dans la famille On est trois. Donc on a on a un enfant qui a trois ans. Et de toute façon, on projette d'avoir un autre enfant et de ne pas agrandir notre maison. Puisque nous, du coup, on a une, une, un mode de vie qui est énormément dehors. Donc on, on est beaucoup dehors. Donc on n'a pas besoin d'avoir euh, un espace euh, euh, grand à l'intérieur. Et on a voulu donc euh, privilégier des matériaux euh, écologiques qui ont un coût. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire euh, euh, une surface plus petite pour pouvoir mettre euh, euh, donc, euh, 40 cm de laine de bois, pour pouvoir mettre euh, du, du, du parquet massif. On peut visiter euh, On visite.
1: Donc Cécile, Jean-François, Francine, euh, Tessa, Marie, Maëva, Florence, Elsa, mes collègues, ils ont rencontré euh, une, une quinzaine de personnes qui ont décidé de s'investir au quotidien euh, dans la transition écologique. Est-ce qu'avec vos travaux, vous, vous avez pu euh, établir une sorte de portrait robot des gens qui se lancent dans cette transition-là et dans le, un changement radical de mode de vie
3: il y, a, il y a des facteurs qui restent significatifs, mais ce n'est pas simple parce que il euh, y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Euh, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que selon le, enfin le, le diplôme, euh, les catégories socioprofessionnelles, les revenus, euh, l'âge, la proximité politique et euh, d'une certaine manière le genre sont euh, des éléments particulièrement significatifs pour euh, dessiner ce, ce portrait-là. Euh, et donc pour rentrer un peu plus dans le détail, donc... Euh, c'est plutôt effectivement des CSP+, donc les catégories socioprofessionnelles supérieures, les personnes les plus diplômées qui vont montrer une plus grande sensibilité, une plus grande conscience des enjeux environnementaux. On constate également en termes d'âge que... Les Jeunes se montrent particulièrement préoccupés par ces enjeux-là. A l'inverse, les, les personnes plus âgées de 65 ans et plus se montrent un peu plus sceptiques par rapport au changement climatique et notamment aux causes anthropiques. Mais que, outre cette préoccupation environnementale, euh, si on regarde les pratiques, les jeunes vont certes adopter des, des pratiques au quotidien, mais finalement pas plus que d'autres tranches d'âge. Euh, ils n'ont pas forcément euh, fondamentalement changé leur mode de vie. C'est plus les types de pratiques qui vont différer, ou par exemple les, euh, les seniors vont plutôt être dans une logique de, de pratique euh, enfin, héritée des générations antérieures autour du gaspillage, donc éviter de gaspiller l'énergie, l'eau, euh, l'électricité, les, les aliments, etc., alors que les jeunes vont plus être sur des pratiques un peu plus récentes en termes d'achat de, de seconde main, de location d'emprunt, etc. Ils sont aussi quand même particulièrement actifs sur, en termes d'action citoyenne, dans le boycott des entreprises ou voilà, les manifestations pour le climat, etc. Euh, si on regarde maintenant la, les questions de, de genre, euh, dans nos baromètres, on ne constate pas euh, une nette différence entre les hommes et les femmes concernant le, les préoccupations pour l'environnement. Euh, par contre, on constate que les femmes euh, sont plus nombreuses à penser que les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles. Euh, à cause du dérèglement climatique euh, dans les prochaines années. Elle pense également davantage qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour limiter le changement climatique, alors que les hommes ont tendance à un peu plus euh, euh, s'appuyer sur la solution technologique. Au-delà de nos baromètres, il y a différentes études qui montrent aussi que les femmes sont peut-être plus prêtes que les hommes à changer leur comportement et leur mode de vie du coup, pour préserver l'environnement. Le, euh, et ça, ça s'observe notamment euh, sur euh, les pratiques alimentaires, de consommation et euh, d'économie d'énergie dans le logement. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui est consommer local, euh, de saison, éviter les emballages plastiques, euh, limiter le, le chauffage, etc. Et, et ce qu'on peut dire, c'est que généralement, c'est aussi elles qui sont les plus décisionnaires de, de ces achats. Et donc, ce qui pourrait expliquer aussi que voilà, c'est plutôt elles qui vont porter ces, euh, ces, ces choses-là.
2: Depuis le confinement, je pense, depuis le Covid, il y a eu une prise de conscience. Donc là, ça s'est accéléré effectivement avec l'été qu'on vient d'avoir.
0: Et moi, ce que je pense aussi, c'est euh, par rapport euh, aux enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi vraiment d'avoir euh, un enfant euh, et d'être le plus écologique possible. Je suis vraiment partie sur... Euh, sur euh... L'enfance zéro déchet. Euh,
2: en fait, j'ai eu un, une deuxième fille en 2016. <rire> Et euh, comme à chaque fois, je pense, comme beaucoup de parents, euh, j'ai eu envie d'un monde meilleur pour ma fille. Tout questionne quand on a un, un enfant. Parce qu'on veut le mieux pour lui. Et puis bah, ça finit par le mieux pour tout le monde, en fait.
1: Est-ce que, euh, donc dans cette démarche de, de, de changer les modes de vie, est-ce que vous avez pu identifier des moments charnières ou des déclics qui participent grandement de, de cette décision euh,
3: de s'engager dans ce changement-là Alors, euh, c'est difficile de, de dire qu'il y a des déclics en particulier euh, qui, vont, euh, qui vont permettre de, 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 voilà, de, de sauter le pas. Après, ce qu'on peut quand même dire, c'est que euh, même si le changement est un processus long, complexe, multifactoriel, le passage à l'action concret euh, il suppose aussi de rompre avec ses habitudes. Et donc, il y, y a des événements qui vont être prévisibles, qui peuvent être anticipés et qui seront dans tous les cas choisis. Et je pense que c'est important de, de, de parler de, de choix, euh, comme euh, l'arrivée voilà, d'un enfant, euh, l'accession à la propriété, euh, l'émancipation du foyer parental, etc., où là on va être dans une logique où finalement on va changer euh, quelque chose dans sa vie qui va nous permettre d'initier de, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire. Et donc on a ces événements euh, ensuite conjoncturels, qui, euh, donc, par exemple une grève de transport, une panne de voiture, euh, euh, ou effectivement ce, ce confinement qu'on a vécu, notamment le premier pendant le Covid, qui vont euh, être l'occasion de découvrir des nouvelles manières de faire, d'expérimenter des, des nouvelles pratiques. Euh, mais effectivement si l'expérience a été vécue négativement qu'on n'en a tiré aucun bénéfice on va euh, avoir tendance à revenir à la situation antérieure euh, très rapidement, par contre ça peut être des vrais euh, déclencheurs de changement de mode de vie euh, si on y a trouvé euh, un intérêt quoi. et sinon bah, pour tout ce qui est prise de conscience, etc. Ça peut être des discussions avec des proches, des reportages, des témoignages justement de, de personnes qui ont, qui ont adopté un nouveau mode de vie, qui ont mis en place des pratiques spécifiques et qui vont donner à voir, qui vont faire prendre conscience, donner envie, montrer que c'est possible, etc. Donc ça, ça peut aussi être des, des
0: déclics. Je ne me mets pas de charge mentale supplémentaire. Ça veut dire que si jamais je me sens euh, pas... Pas, pas apte à, à faire ça à un moment donné, bah je voilà je, je me mets pas la pression et ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est à dire que il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on peut et pas se rajouter euh, de cherche mentale supplémentaire, euh, se mettre une pression parce que si c'est pour être euh, du coup euh, euh, pas enfin désagréable parce que euh, ou surmené parce que finalement euh, on a trop de euh, de charge mentale, c'est pas, pas non plus efficient.
2: Des fois, on est épuisé parce que c'est aussi un, une vie qui demande effectivement physiquement plus d'engagement. On se sent frustré aussi de se dire Mais, mais réveillons-nous
1: Avec cet engagement euh, écologique au quotidien, euh, c est, c est un, quand on, le, le mot engagement est, est vraiment le bon parce que voilà, il faut penser à tous les domaines de sa vie, il faut. Euh, changer ses habitudes, donc, donc ça demande un, un effort considérable. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors euh, on, on utilise ce terme peut-être de manière excessive aujourd'hui, mais en tout cas dans cette idée-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de forme de burn-out
3: Alors, euh, alors c'est sûr que tout changement, il euh, suppose de remettre en cause une organisation qui fonctionne, qui est certainement installé depuis un certain temps. Donc ça suppose de s'adapter à des nouveaux modes de fonctionnement, à développer des nouvelles compétences, à chercher des informations, se renseigner, essayer des choses. Et donc ça exige forcément un effort conséquent au démarrage, à la fois un effort mental, mais parfois physique aussi. Et ça suppose d'avoir du temps également. Et donc... Une première difficulté, euh, déjà, c'est de d'être confronté finalement à un contexte, euh, une offre, un aménagement, euh, voilà, qui, un dispositif matériel qui serait soit inexistant, soit, soit euh, mal, mal adapté. Et du coup, bah, on peut vite être, euh, être bloqué, arrêté dans, son, dans sa dynamique, dans son envie de, de changer, tout simplement parce que euh, l'offre euh, voilà, les conditions matérielles ne sont pas là pour euh, nous faciliter, nous permettre ce, ce changement de, de pratique. Et donc, si les conditions elles ne permettent pas, elles ne facilitent pas les pratiques, ben forcément, les efforts ils devront être décuplés, voire, euh, voire annihilés. Donc, on aura vraiment un sentiment de découragement euh, dans, dans ce qu'on va mettre en place. Euh, après, comme on l'entend dans les témoignages, il y a aussi euh, peut-être cette tendance euh, globale à trop attendre de la responsabilité individuelle. Euh, et du coup, ben, euh, le, la tendance du, de l'individu à se mettre peut-être la barre trop haute, et, euh, alors qu'il y a un enjeu effectivement à peut-être euh, être dans une logique de petits pas ou euh, avec l'idée de mettre en place des, des choses qui sont à la hauteur de ce qu'on est en capacité de faire et ce qu'on euh, voilà aussi bien euh, par rapport au temps qu'on a disponible, l'énergie qu'on a envie d'émettre, mais peut-être aussi financièrement, etc. Euh, et donc euh, et c'est difficile euh, de, pour un individu d'adopter un mode de vie sobre à 100%, Soit parce que bah, les solutions matérielles ou organisationnelles le, ne le permettent pas, soit parce que tout simplement on n'a pas envie ou on n'est de, de, pas encore prêt à, à se contraindre sur certains aspects. Donc effectivement, peut-être que pour certains, euh, moins prendre l'avion, ça va être quelque chose d'envisageable. De, Par contre, arrêter de manger de la viande, ça sera moins... Euh, comme on le voit dans, le, dans les témoignages, euh, vivre dans un logement euh, réduit euh, parce qu'on vit plus à l'extérieur. Ça va être euh, quelque chose de possible pour certains, mais pas pour d'autres. Et donc, c'est important de pouvoir euh, bien en fait se, se questionner sur qu -ce, euh, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on est capable de faire là aujourd'hui. Et euh, c'est euh, aussi une fois qu'on a mis le pied à l'étrier dans quelque chose, bah, petit à petit, on va tirer le fil et puis, euh, puis peut-être engager d'autres pratiques euh, dans la continuité, une fois qu'on aura vu les bénéfices ou l'intérêt, parce qu'il y a aussi une satisfaction, une fierté à, à arriver à mettre en place euh, tout ça. Euh, en tout cas, le fait de se mettre dans l'action, euh, je pense que c'est quelque chose d'important, quel que soit euh, le type d'action qu'on puisse mettre en place. Euh, ça permet, comme euh, voilà, on, on peut le dire, de, de se rassurer, d'avoir le sentiment de faire sa part et de faire quelque chose et de contribuer euh, à la hauteur de, de ses possibilités. Euh, après, c'est sûr que là, il y a quand même... Euh, une urgence à aller un peu plus loin et on ne peut pas se limiter aux petits gestes individuels. Et donc, euh, et donc on a beaucoup euh, effectivement donné la responsabilité aux individus, à ces petits gestes, ces éco-gestes du quotidien, etc. Et en fait, tout le monde se rend bien compte aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Et, euh, et donc, ça peut aussi décourager parce qu'on on se retrouve on fait face à un sentiment d'impuissance où, euh, où finalement, et on le voit beaucoup euh, chez les jeunes. Euh, on, a, on a fait une enquête euh, récemment là, sur, sur les jeunes qui, qui montrent qu'ils sont euh, euh, bah, évidemment très préoccupés, qui ont des inquiétudes très fortes par rapport euh, à la crise climatique, et en même temps qui se montrent très fatalistes euh, et assez démunis avec euh, pour certains l'impression le, que bah, les chances d'inverser la, la tendance euh, elles sont limitées, euh, que, que personnellement ils n'ont aucun poids, etc. Euh, voilà, Donc il y a un fort sentiment d'impuissance qui peut décourager et puis il y a un, un sentiment euh, d'injustice aussi. Euh, où on a l'impression, euh, on peut avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts euh, à notre échelle, alors que finalement, effectivement, euh, comme je disais, il y a des y a plus gros pollueurs ailleurs, euh, avec ce sentiment que finalement, bah, les riches euh, qui polluent le plus, ils pourront toujours échapper aux efforts demandés au plus grand nombre, euh, et donc ça, ça inspire quand même beaucoup de colère, et, et ce sentiment d'injustice, il, euh, il est quand même assez marqué, et dans nos baromètres, on voit qu'une que, voilà, large majorité de, des Français, donc c'est 67%, euh, qui sont prêts à changer de manière importante leur, leur mode de vie, à condition euh, euh, que euh, ces changements, les efforts, soient, soient partagés de façon juste entre tous les membres de la société. Donc c'est vraiment une attente euh, très forte euh, de la part de la population, d'équité et de justice euh, dans cette transition écologique. Quoi. Chaque jour, bah, si on arrive à avoir une personne de, de convaincue, bah, on se dit que peut-être celle-ci, à son tour, euh, pourra aussi euh, faire son travail.
0: Moi, je pense qu'on peut être, être tous acteurs euh, dans, dans, pour le changement climatique. C'est-à-dire que si chacun change ses habitudes, se, se questionne sur sa manière de, de, de consommer, euh, sur... sur ces habitudes, eh ben déjà, il euh, y, y a un travail à faire. Euh,
2: ben c'est l'idée que le changement des comportements peut être individuel, c'est souhaitable, euh, mais qu'il faut aussi se mettre ensemble pour proposer aux personnes des pistes possibles de nouveaux comportements de nouveaux modes de consommation Faux, enfin, pour moi euh, je sais que euh, moi toute seule à mon niveau je ne vais pas changer la face du monde, hein, suis assez, euh, je suis assez claire avec ça, mais pour autant il euh, y a deux choses il y a une premièrement je me sens euh, je suis dans l'action et rien que ça, ça me rassure en me disant bon au moins je fais une proposition euh, les gens qui ont besoin ils savent qu'ils peuvent venir ici et il y a une vraie proposition qui existe et on montre un peu l'exemple et euh, le deuxième point, c'est de se dire qu'en euh, se mettant dans cette démarche-là, euh, en fait, moi, je me suis mise en action à mon niveau de consommatrice et, euh, et euh, j'ai pris conscience et ça m'aide à prendre conscience de plein d'autres trucs. En fait, on, on déroule la, la pelote, quoi, en se disant, euh, OK, ben bah ouais, j'ai un impact avec mes emballages. Ouais, mais alors, du coup, j'ai aussi un impact avec ma voiture. Oui, mais alors, le transport, en fait, on ouvre une brèche et on se pose tout un tas de questions qui fait qu'après, on se remet en question. Et je me dis, bon, je ne suis pas parfaite, mais j'avance et il y a, y a quelque chose. En tout cas, moi, je me prépare. Et ce qui fait que si demain, <rire> par miracle peut-être, euh, les autorités, le gouvernement et, euh, euh, venaient à prendre des mesures, en tout cas, moi, je commence à me préparer à ça et à changer mes, mes habitudes de consommation.
1: On revient à des sujets qu'on a, qu a déjà abordés parce que... Il transpire dans, dans dans toute cette thématique euh, c'est l'idée que est ce que est ce que les changements euh, euh, initiés à l'échelle individuelle peuvent permettre véritablement euh, des changements à l'échelle collective et globale et sinon quels sont les freins à
3: euh, à ce passage de l'individuel au collectif aujourd'hui la société euh... Elle, elle incite davantage à avoir des modes de vie euh, peu sobres, en fait, que, que sobres. Aujourd'hui, euh, voilà, il est plus facile de consommer euh, que de chercher à adopter des pratiques de, de sobriété. Et, euh, on a été formaté pendant des années euh, au fait de trouver du plaisir à acheter, à consommer, à posséder. Et donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à déconstruire euh, dans nos représentations sociales, dans nos imaginaires et, euh, et, dans, voilà, et dans nos modèles d'aujourd'hui, voilà, les, les normes sociales. Euh, et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, la consommation, elle, elle est encore euh, un vrai vecteur d'inclusion sociale. En fait, il faut consommer pour exister. Euh, euh, et, et donc, euh, voilà donc c'est tout ça qu'il faut arriver à faire évoluer euh, et donc en, voilà, en jouant sur, la, sur des, des politiques fortes, sur des, des, des mesures réglementaires, fiscales, voilà, des, des offres, développer des offres, etc. Et c'est vrai que là, les, les citoyens ils sont vraiment en attente d'un rôle fort de l'État dans l'organisation de cette transition écologique à la fois pour mieux répartir euh, les efforts euh, entre, entre tous les, les différents acteurs et ne pas, que ça ne repose pas uniquement sur les, les citoyens et les consommateurs et euh, ils sont euh, également en attente euh, donc de justice sociale et donc que ces, ces inégalités soient davantage prises en compte, euh, prises en charge par, par l'État, le fait d'adapter aussi les mesures politiques publiques aux diverses situations économiques euh, et sociales des populations. Il faut d'abord demander aux aux catégories les plus aisées de, de fournir proportionnellement des efforts plus importants si on veut que cette transition soit considérée comme, comme juste pour, pour tous. Quoi. Et donc, ça suppose aussi de mettre en place des, des politiques de, de restriction de certaines pratiques ostentatoires qui ont un fort impact environnemental pour réduire ce sentiment d'injustice. Et à l'inverse... Euh, bah, penser à, à une grande partie de la population aussi qui, euh, elle, cherche à, à augmenter son pouvoir d'achat, cherche, cherche à consommer un peu plus pour euh, tout simplement vivre dignement. Et donc, on ne peut pas avoir un discours euh, globalisant qui dirait qu'ils font consommer moins. Voilà, on ne peut pas dire, euh, demander à quelqu'un qui a déjà peu de, de consommer moins. Quoi. Et donc, c'est important de prendre en compte aussi les différentes euh, catégories de la population et d'adapter aussi. Euh, les, les mesures et les discours pour euh, être dans une transition euh, juste et donc tout ça c'est des questions, effectivement ces, ces enjeux d'équité, de, de justice sociale, de transparence mais aussi de, de modalité de dialogue en fait euh, à renforcer aussi le, les moyens de, de démocratique en fait et de, de, de participation pour euh, embarquer tout le monde dans, dans un vrai projet de, de société euh, autour de cette transition écologique et euh, sans laisser euh, des gens de côté quoi